0: Esto, si, si fuera Twitter, serían menciones, y las menciones siempre son buenas. La tercera para Pipo López. Hola, Pipo. A la tercera
1: va ah, la eh, vencida. ¿Qué, qué tal? Bien, buenas bien.
0: tardes. Muy buenas. Oye, lo estaba comentando Antonio ahora, y es totalmente cierto. Hay algunos premiados a los que, bueno, les hace más o menos ilusión este premio. Eh, yo creo que algunos extranjeros todavía no llegan a alcanzar la dimensión de, de lo que supone ganar el, el Princesa de Asturias. Pero a Carlos, eh, no voy a decir que le ilusionaba, le entusiasmaba ganar este premio y al final lo ha conseguido.
1: Sí, hombre, entusiasmo entusiasmaba entre otras cosas porque yo creo que estaremos todos de acuerdo que los premios Princesa de Asturias tenían una deuda histórica con Carlos Sainz. Por unos motivos o por otros, se ha ido, se ha ido dilatando en el tiempo eh, la, la elección de Carlos como, como deportista, como premio Princesa de Asturias, y mira, pues al final yo creo que esa dilatación en el tiempo ha supuesto pues una mayor alegría, por muchos motivos. Primero, porque cuando las cosas te cuesta más conseguirlas, pues te dan más alegría, pero también porque ha llegado en un momento muy especial. Ha ganado su, su tercer Dakar con 57 años. Le han elegido mejor piloto de la historia, lo encima su hijo la acaban de fichar por Ferrari. Es decir, en, en el 2020 este que está siendo tan, tan poco agradable para la mayoría de la humanidad, eh, eh, para Carlos Sainz y para, y para la familia de Carlos Sainz, pues está siendo eh, eh, fenomenal y, y se ha culminado con este, con este premio que, que efectivamente le hacía mucha ilusión, aunque él... También, es verdad, y lo decía lo decía en las entrevistas, pero también lo decía cuando hablabas con él eh, en privado, eh, ya lo daba, pues, oye, pues si no me lo dan, ¿qué, y, pues ¿qué le vamos a hacer? no Pero sí, él siempre ha dicho que él iba a seguir luchando por demostrar a los premios Princesa de Asturias que se merecía este premio.
0: Bueno, Carlos ya ha hablado esta semana y hoy queríamos hacerlo, como nos proponía Pipo hace unos días, con eh, sus dos copilotos que más tiempo han pasado con él. Eh, Luis Moya, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, vaya lujo. Qué lujo, ¿eh? Lucas Cruz, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, no os voy a preguntar a ninguno de los dos qué os ha parecido la concesión del premio, porque ya sé que estáis muy de acuerdo. Eh, quiero que me contéis anécdotas de Carlos, de su profesionalidad, de su exigencia, de su nivel de conocimiento del coche, de cómo se machaca físicamente a sus 58 años. Eh, Luis, por ejemplo, tú que eres un libro de vivencias... Si tuvieras que decirme, fíjate, bueno, la, la pregunta es difícil. Si tuvieras que decirme cuál es la mejor anécdota que tienes con Carlos eh, sí, sí. desde que lo conoces, ¿cuál sería?
2: Hombre, habría muchas, ¿no? Pues si si ya Yo soy, ya lo de sé. Carlos, sobre todo, la capacidad de análisis. No, Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que mmm, cuando fuimos a Finlandia, por primera vez, no a, antes de ganar el rally, ¿eh? Cuando llegamos a Finlandia en el año 89, que habíamos ido en el 88 con el Ford Sierra Cosworth World en el 89 íbamos con el Toyota, habíamos fichado por Toyota, ...y íbamos con el mismo coche que Cancunen... ...que entonces era campeón del mundo de ranking... ...pero entonces sí que es verdad... ...nosotros íbamos novatos, éramos nuevos... y ...entonces éramos segundos pilotos... ...entonces sí había eh, un ranking dentro de los equipos... ...había un primer piloto, un segundo piloto... ...el primero era Cancunen, como era lógico y normal... Y nosotros éramos segundos pilotos... ...y Pirelli, era el proveedor nuestro de neumáticos... ...no tenía suficientes neumáticos... ...de los buenos, digamos, de los mejores... ¿no? ...los que más le gustaban a Carlos... ...entonces estos neumáticos se los daban a Cuba Cancunen... ¿eh? ...y Carlos... ...prefería eh, Cancún hacía un tramo... ...recogíamos los tramos usados, los, los neumáticos usados de Cancún ...que bien es cierto que Finlandia no es un rally... ...que sigue mucho neumático... ...y los utilizábamos nosotros porque prefería esos... ...a unos nuevos que no eran ese tipo de neumáticos... ...no, bueno, pues nos pusieron esos neumáticos usados... ...y nos fuimos al tramo de Lancamá... ...el tramo donde vive Cancún en ...el tramo por donde él pasa de memoria... ...y lleva pasando toda su vida, tiene su casa allí en el tramo... no ...y entonces yendo al tramo digo... ...joder, caro, vamos al tramo de Cancún macho... ...como lo hagamos bien aquí... Bueno, pues ¿cuál fue la sorpresa para todo el mundo que terminamos el tramo y le habíamos ganado Cancún en el tramo de su casa a igualdad de vehículo?
0: ¿Y con ¿no? sus neumáticos usados?
2: Y con los neumáticos usados. Si Recuerdo cuando llegamos al control de stop, Carlos me preguntó el tiempo, como era siempre, ¿qué tal? ¿Cómo crees que lo hemos hecho? Me preguntó el tiempo antes de saberlo y tal. Y cuando le fui a decir el tiempo yo me emocionaba. Me emocionaba porque me di cuenta en aquel momento que habíamos hecho algo muy grande porque ganarle a Cancún en Finlandia, además un sitio donde entonces no había ganado ningún piloto, ningún piloto no escandinavo, y luego fuimos los primeros en ganarlo en el siguiente año, en el año 90, ¿no? Pero aquello fue una de las anécdotas y uno de los mensajes, esto que dice Carlos, que le habrá oído Lucas también decir más de una vez, que los pilotos, los deportistas de élite en general, no tienen que mandar mensajes para que un día te des cuenta, hombre, está hecho algo diferente, ¿no? Entonces son muy buenos, ¿no? Pues esa es una una de tantas que tengo con Carlos. ¿no? Pues,
0: pues ese fue, fue un gran mensaje. Eh, Lucas, eh, tu anécdota. Eh, si tuvieras que hacer un ranking, ¿cuál sería la número uno?
3: Bueno, yo creo que el año pasado fue un año clave, porque bueno, nosotros habíamos firmado por un año por, por Mini y, y hubieron un, un acercamiento con, con Toyota. Y, y estuvimos, estuvo Carlos hablando. Y, y una de las conversaciones que tuvo con, con, con los de Toyota le dijo: eh, Yo voy a ganar el Dakar, o con vosotros o sin vosotros. Y bueno, lo dejaron un poco un poco de lado. ¿no? Y cuando ganamos este año el Dakar. Vino a felicitarnos eh, Glyn, el, el responsable del, de, del departamento de competición de, de Toyota y nada más llegar, ve a Carlos y antes de felicitarlo dice «Sé lo que me vas a decir» y Carlos dice «Te lo dije». Lo <risa>
0: dije. Qué buena. Qué, qué seguridad, ¿eh? Impresionante. O, oye, en un coche, durante tantas horas, eh, imagino que pasa de todo. En el caso de, de Lucas en el Dakar, pues imagino que hay más posibilidad de hablar que, que en los tramos del Mundial de rallies eh, Pero, ¿alguna vez habéis discutido dentro del coche con él? A ver, Luis.
2: No, discutir, ¿no? Alguna diferencia de parecer hemos tenido discutir, ¿no? Porque además si discutes con el piloto con el que estás, mal. ¿eh? Sales perdiendo, malo sí. Entonces, sí. sí, si no, no, no ganas. Si sí, es verdad que si hay algún momento, pues de cierta tensión, como se generan ¿no? Normalmente, y además los copilotos tenemos mucha responsabilidad y tenemos que asumir la nuestra. Pero yo soy de los que digo, si hay un momento de tensión y las cosas no van bien, por lo que sea, porque yo después de estar 15 años con él, sentado en un espacio tan pequeñito como un coche, pues tiene que haber momentos de tensión, ¿no? Pero si hay veces que hay alguna cosa que no funciona... Pues a mí yo lo que hacía siempre, pues hombre, lo hablábamos después, fuera de la carrera, después del tal, oye, porque me ha gustado aquello, lo que fuese, pero jamás, eh, nunca un problema gordo ni serio, porque además Carlos es una persona tremendamente exigente porque es muy exigente con sí mismo, pero él te exige, pero si tú rindes, él era un piloto que hay, hay gente a lo mejor que tiene la imagen de que, debe ser una, que se pudiese ser una persona difícil, y a mí me resulta tremendamente fácil, porque lo único que tienes que hacer es trabajar, dar todo lo que tienes y nada más, porque él lo hace mejor que nadie, así que es lo que hay que hacer y por eso yo creo que te dibujo de esa manera.
0: Lucas, ¿tú alguna vez has tenido algún momento de tensión con Carlos en el coche?
2: Bueno, nosotros,
3: a, al final, la disciplina es un poco diferente a los rallies, ¿no? Los rallies, quieras o no, pues tienes un reconocimiento, tienes unas ondas a, a, apuntadas y, y en la carrera, en, en la Dakar del Rally Ride, vas un poco a la improvisación, ¿no? Vas un poco, eh, no vendido, pero sí que vas un poco eh, confiando en lo que las, el libro de ruta que le han dado es, es correcto y que lo que han dibujado se parece a, a la realidad. ¿no? Y hay alguna vez que, que bueno puede generar alguna duda o, o, o que hay los pilotos de delante se equivocan, cogen un, un, una dirección diferente y, ostras, intentar redirigir esa, <risa> hacia el lado donde no ha ido nadie eh, a un piloto, pues, ostras, es, es complicado, ¿no? Y, por ejemplo, pues, este año. Hubo un momento en, en la etapa que marcamos la diferencia, de, antes de la etapa maratón, la noche antes de la etapa maratón, que había un momento que la, las trazas de todas las motos y coches iban a la derecha, nosotros nos fuimos a la izquierda, y íbamos pasando valles, valles bastante más rápido que ir por encima de las crestas de las dunas, ¿no? Y Carlos me preguntó cuatro veces, ¿Vamos, vamos bien, sí, sí, vamos bien, ¿estás seguro? Sí, sí. Y, dice, y al final me preguntó, me dice, ¿tú estás tranquilo? Digo, sí, yo estoy tranquilo. Y dice, vale, pues si tú estás tranquilo, yo estoy tranquilo. Venga, te <risa> Y salió bien. Pero ya,
2: ya te digo, Lucas, que no creo que estuviese.. Muy, ya me lo habías contado esta, que me muchas gracias. Ya te digo, estoy tranquilo, no estaría. Más solo que Carlos, lo preguntó, y dices cuatro veces? A lo mejor fueron cuatro, fueron alguna más.
4: <risa>
1: a
2: lo mejor fueron cuarenta.
1: <risa> Oye. Eh, perdón un eh, momentito, eh, Rafa, que hay gol sí. en la Liga Smart Bank del Santander.
4: Pues
2: llega el segundo del Tenerife, ha marcado Bermejo el segundo tanto del Tenerife después de un cabezazo del autor del primer tanto, José Lu, al travesaño, cobra más ventaja el Tenerife, 10 de la segunda, Racing 0, Tenerife 2.
1: Celebra el gol y celebra el verano, porque con tu tarjeta de crédito la Liga Santander ahorrarás en gasolina este verano al pagar con el móvil hasta el 31 de julio. Consulta condiciones, porque Banco Santander apoya el turismo.
0: Dale, Rafa.
4: Sí, no, que iba a decir que si os hubierais imaginado... Eh... Lucas, tú eh, como copiloto de Carlos en un Mundial de rallies eh, y Luis, si se hubiera atrevido después de toda su experiencia con Carlos a haber ido al Dakar, que, que nunca, eh, siempre hubo ahí ese run rum al principio de si alguna vez podría verse esa pareja y, y, y bueno, pues eh, ganando en el Dakar o, o tal, eh, lo, ¿lo hubierais visto posible, viable en algún momento eso, o, o es prácticamente imposible? Vamos, ahora mismo ya ya parece complicado, ¿no? Pero Pero en el momento...
2: Bueno, por mi parte imposible, porque además eh, siempre eh, lo tuve claro, Carlos me decía cuando corríamos Rally Luis, cuando decíamos los rallies, vamos a la calle, y dije no, no, Carlos, no, no, ya me llegué con esto, ya... porque yo estuve 15 años con él, años muy intensos, y hay que entender que, claro, es difícil seguir al ritmo que va, que va Carlos, es muy difícil, ¿no? porque no hay personas, no hay deportistas de élite, en la historia del deporte, en la humanidad, en el planeta, ¿eh? no hablo solo en España, ¿eh? sí. que eh, después de 40 años de competir al máximo nivel, siguen haciendo al máximo nivel. Eso es muy difícil, ¿no? Es una persona tremendamente especial, Carlos, por todo lo que ha conseguido y cómo lo ha conseguido, ¿no? Por lo tanto, seguirle el ritmo no es sencillo. Yo estuve 15 años con él, pues, probablemente los mejores años de mi vida, maravillosos, ganamos muchas cosas, pero nunca tuve esa inquietud por ir al de Nunca. Es verdad que Carlos me lo pidió, me lo pidió varias veces además, pero no, no, no tenía esa inquietud.
0: O sea, por eso, eh, Luis, por eso su hijo, cuando le felicitó por el premio Princesa de Asturias, eh, le dijo, bueno, ya te puedes retirar, aunque sé que no lo vas a hacer.
2: Sí, no, no, es, el, es que ¿por qué, ¿por qué se va a retirar cuando lo está haciendo también, no? Se retirará claro. el día que no tenga un equipo competitivo, eso sí, pues, si, por ejemplo, el año que viene, y ahí no lo sé, Lucas sabrá más que yo, pero si, si no, no tiene un equipo competitivo, si no tiene posibilidades, pues entonces no irá al Dakar, pero si tiene un equipo competitivo... ¿Por qué no va a ir si ha sido el mejor claro. este año? Y además me consta que se prepara, porque eso lo sabemos todos, porque lo hemos oído, se prepara, como se preparaba en los rallies, pues se prepara igual para los rallies todoterreno, para el Rai, para el Dakar, para lo que sea, y se prepara con una intensidad tremenda. Que no. me corrija, Luis que si me equivoco.
0: Y, y Luis, la, la que más ha hecho por intentar convencerlo para que lo deje es su mujer, Reyes, y no le ha hecho caso, con lo cual imagino que es una batalla perdida
2: ya. <risa> que, por cierto, Reyes tiene un mérito extraordinario. Sí, sí, extraordinario, sí, porque lleva... Muchos años toda su vida, ¿no?, viendo a su, a su marido de viaje, saliendo, cargas de coches, cargas de coches, el hijo viene, hace lo mismo que el padre, sigue, y ahí está, y tan discreta como siempre, sí, porque sí, sí, sí. jamás se ha visto, se ha ido hablar de, nada de Reyes, una mujer discreta, sabe estar en un segundo plano perfectamente, y como se dice siempre, detrás de un buen hombre tiene que haber una buena mujer. Y es una mujer extraordinaria.
0: Lo dijo en el informe Robinson, un informe Robinson precioso sí. sobre Carlos, y la verdad es que se la ve resignada, o sea, contenta pero resignada, porque al fin y al cabo un piloto pues eh, tiene una profesión de riesgo. Decía eh, decía Carlos eh, sobre su hijo eh, con José Ramón de la Morena en el Transistor, eh, que se dedica a lo de la Fórmula 1, dice:
1: Pues yo casi prefiero, dice, es, es duro, dice, pero casi prefiero eso que los rallies. Sí. Menos
0: peligroso. Sí. Yo, eh, si sí les quería preguntar una cosa, porque imagino que habrá facetas desconocidas de, de Carlos que ellos a lo mejor conocen. Bueno, eh, sabemos, por ejemplo, eh, su afición por la mecánica, eh, hasta el punto de que sin haber estudiado nunca mecánica, eh, pues eh, ha dejado alucinados ingenieros muchísimas veces. Eh, Lucas, por ejemplo, eh, ¿tú crees que Carlos, eh, si le das un coche del Dakar desmontado pieza a pieza, sería capaz de montarlo? Ostras,
4: esa es una. ¡Uy, uh, Lucas! <risa> Desde luego que lo intenta, ¿no? <risa> sí, sí. No, las ruedas las pongo yo. Las ruedas. <risa> sí, sí. Entre los, lo monta, entre, entre los tres lo montan seguro. Entre Luis, sí, sí, sí. Eh, Lucas y Carlos lo montan seguro. Por
2: preguntar no sí. va a quedar, ¿no, Luis? Mm, yo creo que mejor Lucas es que yo seguro sí. sabe más mecánica Lucas es que yo porque en sí, sí. la los copilotos están más formados en ese aspecto
1: Ingeniero, yo sí si me permití yo sí si me permití lo que sí que os digo es que a lo mejor montarlo no lo monta y, y que me corrija Lucas si digo si una tontería, pero que se sabe absolutamente todas las piezas cómo van y cómo funcionan, eso sí que os lo aseguro.
0: Bien, Pipo. Bueno, pues, pues, sí. eh, pues entonces, Carlos, con la ayuda de Lucas, bueno, mira, entre los dos lo montan, seguro. Pero eh, eh, hablaba yo de facetas ocultas. Eh, Carlos da la impresión de ser muy serio, pero eh, a lo mejor tiene un lado que, que no conocemos. No sé, eh, ¿alguna vez os ha contado un chiste, ha hecho alguna imitación? Por ejemplo, eh, Fernando Alonso es de eso. Tú conoces sí. a Fernando Alonso al principio y dices, joder, qué tío más serio sobre todo en las ruedas de prensa Y luego es todo lo contrario Es, es decir, cuando, cuando está en un círculo así Privado, de amigos, eh, más próximo eh, Te cuenta chistes, te hace imitaciones Te cuenta chascarrillos eh, ¿Carlos también es así o no? ¿Cuál, Luis, por ejemplo, tú que has estado, decías antes, 15 años con él eh, ¿Cuál crees que es la faceta de Carlos Más oculta y que se pueda saber eh, Que el público en general no conoce?
2: Porque es una persona tremendamente reservada Reservada para él, con él y con su familia Y además yo creo que es como dos personalidades en una, porque Carlos, que competidor, piloto, cuando compite es una cosa, y luego cuando estás en la vida privada con él, con su familia, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo estuve algunas vacaciones con él, y es que no tiene nada que ver, es otra persona total y absolutamente diferente, ¿no? Yo creo que eso es la que la gente no ve, ¿no? La gente lo que ve es un profesional como la copa de un pino, que se toma las cosas muy en serio, por eso tiene los éxitos y ha tenido, los que ha tenido, y probablemente tendrá más, ¿no? pero por, por la forma de ser que es, ¿no? Pero si sí es verdad que es una persona reservada, pues eh, no habla tanto a lo mejor como nosotros, como Lucas o como yo, es una persona reservada, sin tu carácter, pero cuando va a las carreras es una persona totalmente diferente a, a la persona familiar, ¿no? Al Carlos Sainz familiar, totalmente mm. diferente.
0: Lucas, ¿tú le has oído alguna vez contar un chiste, o no sé, cantar una canción un sí, karaoke sí. o algo de eso? Sí, sí, sí. Ah, no, sí.
2: además,
3: nosotros lo que tenemos... Él, él, él tiene... Pero la gente tiene la imagen de él, de una persona que como arisca, mmm, distante, y realmente cuando cuando están con él... Es... Uh, ¡Ay, que te perdemos, se Lucas! Metió en la duna.
0: Va. ¡Ahí va! No, ¡Arras, Luis! ¡Arras! Eh... <risa> Lo, lo hemos perdido. Bueno, a ver si recuperamos a, a Lucas Cruz. Bueno, Luis, yo creo que esto no tiene secretos, ¿no? O sea, al margen del talento innato que tiene Carlos y del trabajo, es la, la motivación, porque en esta nueva etapa de, de su vida, cuando se ha enganchado tanto con el Dakar, él no necesita ni el dinero, ni la fama. Eh, es la llama de la competición lo que le atrae y lo que no le deja abandonar, ¿no? Y como él dice, si, si estoy bien, ¿por qué lo voy a dejar? Con lo cual, imagino que nadie tiene dudas que si tiene la posibilidad estará en el próximo Dakar.
2: No, sin duda alguna, porque además Carlos tiene lo decía, un talento extraordinario como se le supone a cualquier deportista de él, tiene una gran capacidad de trabajo, ya lo hablamos muchas veces, pero además suma una enorme capacidad de análisis, él lo analiza todo 40 millones de veces, le da muchas, muchas vueltas a la cabeza, por eso el día que vea que no es competitivo lo habrá analizado tanto y dirá, ahora me toca parar, ¿no? y parará. Pero de momento, mientras las cosas van saliendo como salen, cuando además los equipos lo llaman, porque no es que le vaya detrás de los equipos, los equipos lo llaman porque quiere, porque saben que es el mejor probador de coches de la historia, porque saben que es un piloto capaz de ganar el Dakar, tiene mucha experiencia. Y yo, vamos, yo sí, si, si tiene un equipo competitivo, y eso no lo sé, pero si tiene un equipo competitivo el año que viene, hombre, pues que vaya, que vaya. Yo encantado, además me, me gusta mucho verlo competir y disfrutar porque él es tremendamente competitivo. Que gusta, vamos, no le gusta nada. Perder, le gusta mucho competir y compite para ganar siempre. Creo que hemos
0: recuperado a Lucas Cruz. Lucas, estás por ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, nos estabas hablando de esa faceta oculta que dices que, que sí, que sí, que sí, que si sí, le has visto, le has oído contar un chiste o, o cantar una canción, no sé cuál ha sido su sí. momento, si se puede contar.
3: No, de, dentro del coche, en momentos extendidos cuando. No me digas que Carlos se encanta dentro del coche el en el. Dakar.
0: El himno del Madrid.
3: Sí, eso fue fastidio, No, Lucas. pero lo bromas, pero sí que es verdad que, que, que la, la, la cara. La cara que ve la gente es esa cara de, de persona seria, de persona distante, pero es que realmente él está, su cabeza está dando vueltas y, y no para siempre buscando la, la perfección y la mejora en, en todo lo que hace, ¿no? Entonces, cuando estás inmerso dentro de la competición, entre de los días de carrera, pues ves al, al, al Carlos más, más entregado, más, más dedicado al, al trabajo, ¿no? Y, y como un, un poco aislado de qué es lo que pasa en el, en el exterior alrededor. Me guardo la última para
0: Luis, pero antes, eh, Pipo.
3: Sí, hombre, yo les voy a hacer a los dos la misma pregunta, pero
1: pero diferente. Eh, a Luis le voy a preguntar, ¿en cuántos años se ve sentado de nuevo a la derecha a Carlos en un coche histórico? Porque eso es algo que habéis dicho los dos que ibais a hacer. Y está claro que cuando Carlos deje la carrera, eh, en, eh, la, la carrera de élite, va, va a correr rallies de históricos y tú vas a seguir a su lado. Y a Lucas si se ve corriendo el Dakar 2021 a
0: la derecha de Carlos. Venga, a ver, Luis, mojate tú primero. Yo no me lo pierdo eso, Luis. Y no, así no, si mientras yo, Lucas se ya, lo piensa.
2: Lo hablamos muchas veces. Aún, mira, la vez que estuve con Carlos cuando estuve comentando la carga, le una entrevista a Madrid y me dice, Luis, tenemos que, hacer una, un rally, tenemos que hacer un rally. hacer un Y me decía, lo que pasa es que Luis, todo el mundo hace carreras a los 50. Tú y yo lo vamos a hacer a los 60. Tío. Y yo, pues, le dije, pues pabila porque yo ya los cumplo en septiembre. ¿sí? <risa> <risa> que yo ya cumplo 60 pronto. Pero sí que es verdad que nos apetece, a mí me encanta estar con él porque además, bueno, pues independientemente de que hable por teléfono con él a menudo, pero yo vivo en Barcelona, él en Madrid, entonces no nos vemos con tanta frecuencia y cuando haces un rally, pues pasas muchas horas juntos, ¿no? Y hablamos de otras cosas, de cosas que, pues, que hace tiempo que no vamos, independientemente de que haces un rally de clásicos con Carlos, y trabaja exactamente igual. Y si estuvieses jugando al mundial de Rally. Oye, este
4: déjame es siempre, decirte una la cosa. La siempre es plena. Déjame decir una cosa, Luis, antes de, de que. Mientras se lo piensa Lucas, eh, la respuesta es solamente. Eh, lo de Carlos Sainz Jr., eh, que ya no queremos llamarla así porque ya ha dicho Carlos Padre que hay que ser Carlos Sainz Jr. Yes, y Carlos y Carlos Sainz, ¿no? Eh, eh, lo de Carlos Sainz, eh, ¿tú, ¿a ti qué te parece? Porque tú le conoces desde pequeño, le conoces desde niño, eh, eh, sabes perfectamente cómo es. Es un
2: piloto extraordinario, una grandísima persona, tiene buena imagen, es deportista. Aparte, además, es guapo. Es verdad. Que Sería
4: el novio que querrías para tu hija.
2: es no? es pero pues, es, pues, sí, es Porque es, es muy buen chico, habla idiomas... Eh, eh, corre es un grandísimo piloto, hay que pensar que cuando estuvo con Verstappen, hay que todo el mundo endiosa con razón, sí, pero si tú buscas una estadística en Internet y dices Carlos Sainz contra Verstappen cuando estaban en el mismo equipo, y están empatados, empatados a siete en las carreras, sin las que no habían habido problemas, no, siete veces ganaba Carlos, siete veces ganaba él, por lo tanto es un piloto extraordinario y ahora en Ferrari lo veremos más arriba seguro, más arriba, donde lo veremos, no lo sé, pero tiene todo para ser campeón del mundo, además Ferrari... No ficha un piloto, eh, se llame como se llame, y haga lo que haga, no lo ficha para acompañar a otro piloto. ¿eh? Lo ficha porque cree que es bueno y cree que pueden ganar el campeonato. Por lo tanto, por eso está ahí con Ferrari.
0: Venga, Lucas, que has tenido tiempo para pensártelo? ¿Vas a estar al lado de Carlos en 2021 en el Dakar o no?
3: Yo, por mi parte, sí. Por... <risa> <risa> Ahora falta falta el coche y, y su decisión. Pero pero yo creo que, que si hay un proyecto competitivo, si hay un proyecto ganador, eh, va a estar. Un proyecto para... Pasar 12 días eh, de paseo o, o pasar cenurías, mmm, yo creo que, que no es el espíritu que tiene Carlos. Ni ni, ni el tiene, tuyo, ¿no? Ni el mío tampoco, no no, no me gustaría, no me gustaría. Al final <risa> bueno. al final es, es, es una actividad y es un deporte en el que eh, no es el dinero lo que te mueve, sino es el, es, es el placer por, por, por competir y por ganar. ¿no? Bueno, al, Pipo,
0: avisa. A, avisa a, a Carlos cuando puedas que copiloto ya tiene si quiere. ¿eh? Ahora falta el coche. Sí. Oye, que, quería finalizar con una eh, que es una de las clásicas anécdotas que más veces se ha contado que es la del canguro en Australia. Eh, lo que pasa que a mí me da que es de estas anécdotas que se va eh, modificando según la va contando Bella uno droga, la ya. pasa a otro no sé qué. Entonces eh, bueno eh, es una anécdota que ocurrió en el Rally de Australia me parece. Eh, con el coche, creo que de asistencia de Toyota es decir, no iban ni, ni Carlos ni Luis pero eh, Luis, eh, ¿cómo fue realmente y cuánto hay de ficción y cuánto de realidad en esa historia?
2: Bueno, pues el cuento de una historia no era con Toyota, era con Mitsubishi en concreto. Ahora con Mitsubishi, pues fíjate ya he cambiado hasta el equipo una historia que me la contaron a mí, me la habían contado unos veganos, me la contaron en serio, ¿eh? me cuesta mucho creerla, ¿no? Pero me la contaron totalmente en serio, yo tengo mucho sentido de humor, hablamos y digo, oye, será broma, me dicen, no, 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 Luis, que eso pasó de verdad, bueno, resulta que en Australia cuando vas, además antes de llegar por pues, la organización, siempre os dicen, que te comentan, ¿no? que en Australia ves los camiones que llevan unas barras en, las, en los paragolpes delanteros muy grandes para protegerse de los canguros, o bueno... Y le dicen que si le pegas a un canguro Que si le das un golpe, que vuelvas para atrás Que mires a ver si está muerto Y que si no, que lo remates, no que no lo dejes sufriendo el animal no. Si se ha escapado, se ha escapado porque muy duros y, es muy difícil mataros, ¿no? y parece ser que un día estos de Mitsubishi Pues se pararon, le dieron un golpe a un canguro Se fueron para atrás y estaba muerto el canguro Entonces decidieron hacer una gracia Y ponerle una cazadora de Mitsubishi Al canguro y hacer una foto Pero con el momento que le pusieron la cazadora El canguro parece ser que despertó La inconsciencia que tenía Y se fue para el bosque con la cazadora puesta <risa> eso Ay, Dios. cuentan Y además creo que llevaba el pasaporte de uno de los mecánicos no cuenta sí, que Es cuenta que Es, y, y es karma eso Yo no sé si es verdad, pero la verdad que es muy gracioso
4: para es el... Sea verdad o no, pero tiene mucha el canguro, un puñetazo. El
3: canguro viajando por
0: el mundo Con el pasaporte del otro <risa> y, y, y la cazadora Mitsubishi puesta Dijo me gusta Sayonara <risa> baby, ¿no? Es, es genial, es genial eh, Luis, ha sido un placer de verdad volver a hablar contigo Y, oh. y ojalá haya más próximamente eh, Porque... Es un lujo, y sobre todo contando anécdotas de este tipo, de, de Carlos y, y la del canguro, que es bestial. Digo.
2: Y lo que quieras, Luis, estamos pues encantados muchas, de tenerte, un, de verdad. Muchas gracias a vosotros por acordaros de mí.
0: Un abrazo, gracias. Una. Lucas, nada, contigo hablaremos mucho en 2021 en el Dakar. Antes de irse, Lucas, eh, ¿de qué Esperemos. equipo
3: que ha dicho lo de David, lo del equipo? ¿De, ¿Se puede decir el equipo o no? ¿Tú eres, tú eres del Barça, ¿no, Lucas? De momento no hay nada, ¿eh? de momento no hay nada firmado. No, 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 no digo de, fútbol de, de fútbol, fútbol. de fútbol, de fútbol. ¿no? Ah, de fútbol, de fútbol, yo sí, yo. <ríe> ¿Para qué...? Para que cambiar el buen ambiente que hay y vamos a ser del Barça y así.
4: Ah. Tenemos ah. que tener una,
3: una convivencia. Sí.
4: Entonces la Liga está perdida, ¿no? Lo ha hecho Piqué.
0: No, imagínate, un clásico, escuchándolo claro. por la radio, los juntos, dos, Carlos, Carlos y, y, Lucas. y Lucas en el coche. <risa> Oye, pues cuando quieras, aquí te esperamos también para comentar si quieres al Barça o lo que te apetezca.
3: Muy bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo, muchas gracias, Lucas.
0: Un abrazo,
4: todo,
3: adiós Pipo,
0: gran idea, ¿eh? La de juntar a los dos copilotos. Bueno, la, hombre, la, la del canguro es bestial. Fantástico. Bueno, para para,
4: para una idea que tiene... La, la seguiremos contando y
1: seguiremos riendo Y quizás el que mejor la cuenta es Luis Porque porque es el que tiene más gracia contar este, este tipo de cosas yo, yo ya un poco para terminar eh, Quiero quiero recordaros una cosa que es muy importante Y es que hace el 6 de junio se ha cumplido 30 años De la primera victoria de Carlos en el Mundial ¿Vosotros conocéis algún deportista Que haya estado en la élite de un deporte tantos años? Yo es que por más que, que miro no, no encuentro y yo creo que, que eso es o sea, el, el principal motivo de que se le haya dado a Carlos este princesa Y, po, te voy a
4: decir una cosa. Eh, yo, para mí, eh, había dos nombres y uno, eh, por desgracia, ya no está con nosotros, que era Ángel Nieto y otro Carlos Sainz. Vamos, para mí, sí. que esos dos nombres no sí. tuvieran el premio sí. Sí. De Asturias, eran me parecía históricas, históricas, tremendo.
1: Sí, eran las dos, dos, dos deudas históricas y Ángel decía siempre una frase que, mira, pues ahora se convierte en una, en una triste realidad. Que Ángel siempre decía, cuando no se lo dan, decía... Me lo darán a título póstumo Y mira, oh. mira si, si tristemente Pues pues ha, ha sucedido así Mira, por, por suerte con Carlos lo oh, han, han saldado la deuda y además la han saldado En un momento muy bonito y yo creo que Como os decía, eh, precisamente por haber Esperado tanto todavía hace más ilusión este premio
0: Y con justicia, muchas gracias Pipo, un abrazo
1: Un abrazo, un abrazo buenas tardes